0: Ja, de laatste stap van het Recruitment Success Framework, oftewel stap 9, data feedback loop. Laatste onderdeel in ons framework, maar last, maar zeker not least. Uh, weet je wat je moet meten en weet je ook wat je moet weten en blijf constant bezig met het verbeteren van jouw recruitment proces. Want een succesvol recruitment proces richt je niet in op emotie, maar dit doe je natuurlijk aan de hand van data gedreven recruitment. Uh, door te meten kan je je focus op kwaliteit. Kies je bijvoorbeeld de drie best lopende wervingskanalen... en breng je daar focus in aan... in plaats van je vacature overal maar online te zetten... Door focus aan te brengen in wat je doet, kan je veel geld besparen en ook tijd besparen. En dan zet je je recruitmentbudget slim in en zo hou je dus het meeste rendement. Um, hier gaan we het over hebben samen met Evelien van Kempen, Head of Sourcing bij Time to Hire. Welkom uh, wederom uh, Evelien, want je ja, bent leuk. eerder uh, in deze succesframework naar voren gekomen. Laten we gewoon heel even bij de basics beginnen. De data feedback loop, een mooi woord, maar wat betekent het nou eigenlijk?
1: Ja, mooie vraag ook, niet alleen een mooi woord. Um, ik denk dat de Data Feedback Loop een objectieve verzameling is van gegevens... die jou continu kunnen helpen om alles te optimaliseren in je recruitmentproces. Uh, hij valt ook onder het onderdeel Optimize van het Recruitment Success uh, Framework. Mm -hmm. En ja, dat is precies waar het voor bedoeld is. Als je geen data hebt, heb je geen objectieve maatstaven... waarna je je eventuele succes en resultaat kunt afzetten ik denk dat het je constant helpt en faciliteert... om op die manier samen met je klant succesvol te worden en te blijven.
0: Duidelijk, duidelijk. Welke data gaan we dan... Want er is zoveel data natuurlijk, maar... <laughs> wat, wat is voor jou de, de, de meest belangrijke data die, uh, die jij kijkt, ziet, meewerkt?
1: Ik denk dat dat in ieder geval een aantal recruitment metrics zijn. Denk bijvoorbeeld aan de cost per hire, uh, source per hire, quality of hire... De uh, average time to fill van een vacature, ik noemde even wat op. Mm -hmm. uh, dat is wat me sowieso te binnen schiet en wat je altijd, denk ik, inzichtelijk moet krijgen. Om zo op te kijken dat alles wat je doet met elkaar ook daadwerkelijk impact heeft. Mm -hmm. uh, dat is een onderdeel, maar dan denk ik ook zeker aan funnels. En dat kan rangeren van sourcing funnels tot recruitment funnels, marketing funnels, dat vooral.
0: Mm -hmm. Duidelijk, je zei net ook, um, er zijn een paar metrics die je zei, die kan je eigenlijk bijna altijd uit je ATS halen. Noem even de time to fill, de um, uh, time to hire. Um, mm. de, dat zijn toch wel dingen die je vaak makkelijker uit een uh, ATS kan krijgen. Dat Zeker. kan je vaak zo inrichten. Maar je Zeker. zei ook de quality of hire, noem die. Ja. Hoe ga je die meten?
1: Oeh ja, dat is een hele mooie vraag. Want de quality of hire is een beetje een vreemde eend in de bijt met betrekking tot de rest. Mm -hmm. um... Het kan
0: subjectief zijn, toch?
1: Precies. Uh al die andere metrics, als je ja, het ATS goed erbij bijgehouden en ingericht... kun je het daaruit halen. Maar wat is nou de quality of hire? Uh, al die andere metrics hebben een vrij objectieve formule.
0: Mm -hmm. Dat zijn getallen.
1: Precies. Maar wat is quality of hire? Kwaliteit voor de een is misschien wel geen kwaliteit voor de ander. En daarom denk ik dat het bij deze metric goed is... om vooraf bij je klant, met elkaar af te stemmen... Wat de definitie is van kwaliteit in het bedrijf. En welke formule je daar dus zelf aan hangt. Dus het begint bij deze vooral met definitie.
0: Ja, je gaat eerst gewoon eerst overleggen met de business. Um, of je nou uh, intern zit of, of extern mm -hmm. zit. We gaan overleggen van nou, uh, een rol A, wanneer is iemand succesvol? Is dat, is dat een vraag? Bij, je...
1: Dat zou een vraag kunnen zijn. Uh, je zou bijvoorbeeld, hè, er is geen goede fout in met elkaar kunnen afstemmen. Dat nou de quality of high bij bedrijf X bestaat uit. Uh, eventuele succescoren bij de klant, mm -hmm. uh, wat je meet middels een vragenlijst, ik zeg maar wat, uh, plus uh, hoe goed iemand zich ontwikkelt uh, en wat hij of zij doet aan uh, een bepaald onderwerp, ik zeg maar wat. Het moeilijke is dat je dat natuurlijk dan wel meetbaar moet gaan maken, maar als je dat vooraf afkadert en afstapt met elkaar, dan kun je wel tot een mooi inzicht komen middels deze subjectieve metric. Ja,
0: kan je ook zeg maar de quality of hire ook gewoon heel onsec en heel plat geslagen meten als je <coughs> misschien iemand zegt nou als iemand binnen twee of drie jaar nog steeds in dienst is, dan is dat voor ons quality? Uh,
1: ja, zeker. Als jij dat op die manier definieert, dan kan dat zeker. Mm -hmm. uh, en met
0: sales is het wat makkelijker te meten. Dan gaat het vaak natuurlijk ook om wat iemand uh, ja, binnenhaalt. Was over bijvoorbeeld over een developer hebben. Mm -hmm. Um, dan, je krijgt wel bij, bij, bij verschillende functies best wel verschillende mm. definities van quality, natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ik zou dan vooral met elkaar per team of per rol kijken, qua kwaliteit. Uh, wat vinden wij kwaliteit in het team en hoe wordt daar feedback op gegeven door collega's, en daar een bepaalde formule inbouwen, zoiets. Ja.
0: Ja, ja, en dan hebben we er nog eentje die misschien ook een beetje subjectief is, die ik er even uit wil halen. Want we hadden even uh, heel snel hoor: doorlooptijd, kost per hire, time to hire, time to fill, uh, ja. reden van terugtrekken. Ja. Um, dat is uh, succes van wervingskanalen. Dat zijn natuurlijk allemaal redelijk ANSEC-dingen die je uit, je uit je ATS kan halen um, met qua data. Oh, mits goed bijgehouden, uh, mits goed bijgehouden natuurlijk. Ja. Maar dan hebben we natuurlijk ook de candidate experience: een hartstikke ja. belangrijke, ja. Ja. maar is ook subjectief. Um, um, hoe ga je die uh, meten?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk als je candidate experience niet top is... dat je andere mensen daar sowieso onder lijden, Dus inderdaad heel relevant. Je zou bijvoorbeeld met een NPS-score aan de gang kunnen gaan. Mm -hmm. Na ieder proces stuur je iedere kandidaat een, een vragenlijst. Meet je hoe zij of zij, hoe hij of zij, welk onderdeel hoe heeft ervaren... Um, en daar kun je vervolgens op bijsturen.
0: Ja, die stuur je dan naar mensen die aangenomen zijn... en mensen die halverwege of het gedurende proces uit zijn gevallen... om whatever reason.
1: Ja, dat hangt dus inderdaad weer af van hoe je het definieert. Wat wil je meten? Mm -hmm. Ik zou zeggen beide. Ja. Want je wilt natuurlijk, of mensen nou wel of niet aangenomen worden... je wilt ambassadeurs creëren. Mm -hmm. En neem je mensen niet nu aan, neem ze wellicht in de toekomst aan. Misschien niet bij bedrijf A dan wellicht wel bij bedrijf B, ja. et cetera.
0: De voorbeelden van vragen in, in, in zo'n klein onderzoekje van Candidate Experience?
1: Ja, mooie vraag. Uh, ik ben zelf een voorstander dan om, 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 om vragen aan de hand van een like-it-skill te doen. Dus bijvoorbeeld 1 uh, tot 7, waarbij 1 helemaal hm. ruk is. En 7, geweldig, om ja? het zo maar even te zeggen. Uh, bijvoorbeeld, hoe heb jij het contact met de recruiter uh, tussen de gesprekken door ervaren? Wist je altijd waar je aan toe was?
0: Ben je door een recruiter volledig geïnformeerd over de rol? Of, of voorbereid op het gesprek?
1: Wist je wat je kon verwachten?
0: Mm -hmm. Tijd van feedback? Dat je, dat je binnen een bepaalde uh, één, twee, dag, twee Bij dagen... Bijvoorbeeld uh, doorlooptijd? Krijgt, doorloop ja. ja. Snelheid, mm -hmm. zeker. Ja. Duidelijk. Zijn er nog meer waar je zegt van... Uh, of misschien eentje out of the box. Waar je misschien heel veel informatie uit kan halen?
1: Ja, zou ik dan toch aan de hand van een open vraag doen? Um, mm -hmm. Wat was het interessantste wat je meemaakte tijdens het proces? Of wat viel je het meest op? Uh, en dat kan zowel positief als minder positief door iemand beantwoord ja. worden. Mm -hmm. Maar daarmee krijg je wel inzicht in nou ja, wat je in ieder geval wel of in ieder geval niet in je proces moet toepassen. Wat mm -hmm. dus waarschijnlijk effect gaat hebben op al die andere metrics.
0: Ja, duidelijk. duidelijk. Um, dus eigenlijk best wel veel uh, uh, voorbeelden. Maar het is natuurlijk wel. Hier gaat wel tijd in zitten.
1: Klopt, um, zeker. En,
0: en, en um, hoe ga je dat in jouw recruitment team? Iedereen heeft het druk, iedereen heeft misschien al veel te veel vacatures. Ja. Um, <laughs> ja, hoe ga je dat ook nog inbouwen? Want dit is gewoon, uh, uh, nou ja, zo, zo zeggen we wel, een paar uur per week om dit allemaal netjes bij te houden en, en ook uh, daaruit ja. verder te kunnen werken?
1: Dat denk ik ook. En tegelijkertijd komt hier dus ook mijn uh, enthousiasme van het Recruitment Success Framework kijken. Want die is dus echt geëikt ge, ge op lange termijn recruitment... duurzame recruitment. En soms uh, moet je inderdaad daar veel in investeren... in zij al voor het je kan oogsten. En ik weet inmiddels dat dat dus vroeg of laat... dat dat uh, voor je gaat werken. En ik denk dat je daarom ook goed in teams kan werken. Uh, ik denk dat het al eerder in de, deze podcastreeks van bod is gekomen... waarom we kiezen om het Recruitment Success Framework veel wel vanuit expertise en dus verschillende mensen in een team aan te vliegen. Mm -hmm. Als je dat goed verdeelt, ieder in zijn kracht zet daarin, dan geloof ik dat je met die kwaliteit uh, heel veel voor elkaar ja. krijgt. Je hebt altijd wel
0: iemand, misschien wel in je team zitten, die dit juist heel interessant vindt en juist de energie van krijgt.
1: Dat hoop ik.
0: <laughs> Mooi, duidelijk. Um, dan heb je natuurlijk heel veel data Yes. Uh, maar aan data, sec, heb je eigenlijk niet zo heel veel. Want je moet ook iemand hebben of het zelf kunnen lezen. Um, en natuurlijk informatie van kunnen maken. Ja,
1: eens. Um. Uh, enkel losse data, ja. Ja, wat betekent dat nou? Ik heb ook net zo goed een boek in het Japans gaan lezen, bij wijze van. Mm. Met de side note dat ik geen Japans kan. Mm -hmm. um, ik denk dat het er vooral om gaat dat je die data, dat je daar betekenis aan kunt gaan geven. Dus je hebt data... Dat verzamel je vervolgens beheer en beheers je dat op een bepaalde gestructureerde manier. En dan kan je dus interpretatie gaan geven aan die data. En als je die interpretatie scherpt hebt voor jezelf en met je team, kun je met een advies op basis daarvan naar je, nou, naar je hiring manager, naar je klant gaan. En met dat advies kun je samen succesvol gaan worden.
0: Ja. Want wij uh, werken natuurlijk ook al een tijdje samen bij een RPO. Uh, wij gebruiken ook data om ze even terug te geven aan hiring uh, managers. Yes. Um, als ze hele um, goede, interessante verwachtingen hebben van een rol... <laughs> om het even zo een beetje <laughs> sarkastisch te zeggen. Ja. Um, wat voor data uh, gebruik jij dan weer uh, om, om hiring managers te overtuigen... van joh, uh, waar de weg die je nu zijn in ingeslagen op dit profiel, dan gaan we niet worden. Uh,
1: dat kan alle kanten op. Te beginnen bij... Wat je nu vraagt, um, dat is zo schaars en daar moet ik zoveel tijd in stoppen om het überhaupt aan de voorkant al te vinden. Mm -hmm. Besef je hoeveel tijd dat kost? Besef je dan ook hoe de markt in elkaar zit? Daar kun je ook weer, uh, middels uh, market mapping, weer allerlei data, ook een voorbeeld bedenk ik me nu, mm -hmm. uh, aan ze presenteren van joh, de markt is zo schaars. Dat betekent dat ondanks dat ik die mensen misschien toch heb gevonden die jij vraagt... moeten ze ook nog openstaan om überhaupt te reageren of in contact te komen met ons. Uh, maar bijvoorbeeld ook als je merkt dat, ze, dat je constant terugkrijgt van kandidaten. Dat ze het een super gave rol vinden, het bedrijf interessant... maar dat ze afknappen op de salarisrange, ik zeg maar wat. Op die manier kun je met elkaar gaan kijken, oké... Okay, kunnen we dan het salaris verhogen of het profiel toch aanpassen, minder eisen stellen... Dat, om maar even een concreet voorbeeldje te geven.
0: Ja. Nou, Wij hebben het natuurlijk al een paar keer gedaan uh, binnen onze opdracht. Zeker. Dat we hem uh, gewoon teruggegeven hebben. Van ja. joh, is leuk. Maar of we gaan nu uh, uh, kijken naar de eisen. Ja. Um, uh, die moeten omlaag. Uh, of soms moet het salaris omhoog. Ja. Uh, weet je, het is altijd een beetje... Ook, ja. uh, aan de knopjes draaien om, om tot iets uh, te, te komen de, daarin. Dus uh, inderdaad, uh, van data naar interpretatie. Van interpretatie naar advies en van advies naar succes. Dat is eigenlijk even de samenvatting. De samenvatting. Ja.
1: van data. <laughs> ja, yeah. duidelijk,
0: duidelijk. Dit was uh, stap 9 van ons uh, Recruitment Success Framework. Wat begon bij Strategy and Alignment. Um, om te zorgen dat je al je plannen scherp hebt staan. En iedereen weet waar je naartoe gaat in de Recruitment Awareness. Zodat ze weten... Dat jouw organisatie bestaat. En interest. zorgen dat jouw boodschappen ja, gepinpoint zijn op de verschillende doelgroepen. Zorgen dat je daar consistent in bent. Oftewel consistency. Stap 4. Uh, talentpooling. Uh, zorgen dat je ja, de juiste berichten, de juiste talentpools hebt voor uh, de consistentie. Wat het al zegt natuurlijk. Uh, de application. Uh, select. De uh, hires. De pre- en onboarding. En daar komen we uiteindelijk uit bij deze. De data feedback loop. En met deze data kan je eigenlijk weer naar stap 1. Strategy en alignment voor het volgende jaar zodat je weer heel goed en uh, scherp je plannen uh, duidelijk kan hebben. Dit uh, was uh, de podcastreeks -re podcast uh, Recruitment Succes Framework met de 9 stappen. Check ze verder, download ze ook eventueel als je het allemaal wilt teruglezen. Of je kan natuurlijk alle podcasts verder terugluisteren.
1: Hartstikke bedankt
0: voor het luisteren en tot ziens.